0: Willkommen zur neuen Folge von Beyond the Frame. Mein Name ist Nora nickel und wir haben uns lange nicht mehr gehört. Ich sage einfach daran, dass ich gerade im ja, vorletzten Halbjahr bin vom Abitur. Also im nächsten Halbjahr ist fast nichts mehr, ist eigentlich nur Wiederholung und man schreibt dann die Abiturklausuren, aber das Halbjahr ist quasi jetzt noch das letzte Halbjahr, was man regulär ähm, an Unterricht hat. Und natürlich kommt man da auch nicht um die Klausurphase drumherum und äh, ich war zudem noch krank. Genau, in der Klausurphase und musste deswegen nachschreiben und ich hatte eigentlich viel früher vor eine Folge zu machen, aber was nutzen Ausreden, so. es ist einfach nicht so passiert und jetzt ist es wieder so, ähm, ich bin im Urlaub, Akustik ist vielleicht nicht die beste, weil ich in irgendeinem random Raum bin ähm, und ja, ist nice, <lacht> ich bin im Urlaub, ich habe Zeit ähm, und ich möchte über Werte reden, beziehungsweise über es ist, es ist äh, kompliziert, ich weiß nicht, in was für eine Kategorie ich das packe. Ich weiß auch noch nicht, wie ich den Podcast, äh, also die fertige Folge nenne. Ja, es ist einfach irgendwie so ein zusammengematschtes Ding aus allem, das mich im Moment beschäftigt und was ich irgendwie interessant finde und so. Und ich merke einfach immer mehr, dass sich viele Leute zu sehr von Stress leiten lassen. Also das gerade jetzt um, um mich herum in der Schule ist es so voll viele Leute sind absolut gestresst absolut gestresst und ich frage mich immer warum also ich bin mir wurde mal gesagt nettes <lacht> das Zitat vielleicht oder andere, mir wurde mal gesagt nur du bist wenn das Haus brennt die letzte Person die rausgeht aber du kommst rechtzeitig raus also ich bin ähm, anscheinend, anscheinend ziemlich entspannt auch wenn ich mich selber vielleicht nicht so sehe ähm, aber, aber also ich kann beides, ich kann sowohl meine Fresse halten und ruhig sein, äh, ich kann aber auch sehr expressiv reden <lacht> ähm, und ich kann sehr, sehr ruhig sein und nur rumsitzen, aber ich bin schon so ein Mensch, wenn ich rede, gerade wenn ich irgendwie telefoniere oder eine Sprache mache, laufe ich meistens rum. Beim Podcast setze ich mich hin, das ist äh, was anderes. Ähm, ja. Aber normalerweise, wenn ich irgendwie telefoniere oder so, dann ähm, gehe ich eigentlich immer rum, bin recht hebelig und so. Und auch wenn ich nachdenke, <lacht> äh, laufe ich dabei gerne eigentlich rum. <lacht> ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, also auch, auch wenn ich, ich mache ja Musik und wenn ich mir Demos anhöre von mir selber und darüber nachdenke, dann muss ich dabei rumlaufen. Das ist irgendwie ja noch ein Aspekt der sich so eingeprägt hat aber es ist vielleicht auch einfach so ein Ritual es ist ja komisch ich ja so äh, durch mein Zimmer ähm, oder wo auch immer ähm, ich dann bin und ja aber das, deswegen würde ich sagen ich bin ja also ich bin schon manchmal bin ich eine Person die sehr kommunikativ ist aber manchmal halte ich mich einfach raus und ähm, es ja, hängt einfach davon ab. Also ich glaube, wenn ich mit Menschen gut kann, dann bin ich sehr kommunikativ. Und wenn ich mit Menschen nicht gut kann, lasse ich die machen und halte mich daraus. <lacht> das ist einfach ein Selbstschutzfaktor, glaube ich. ich weiß es nicht. Ähm, aber grundsätzlich, immer erstmal hören, was die anderen zu sagen haben. Und wenn man dann irgendwie ein besseres Argument hat als die, dann kann man das auch mal raushauen. <lacht> ja. Und irgendwie frage ich mich dann immer, warum stresst man sich? Also es ist im Endeffekt okay, du kannst jetzt sagen, ja, mein, mein zukünftiges Leben hängt davon ab, aber irgendwie, ich spüre da keinen richtigen Druck. Also es ist ganz komisch, bei mir existiert das einfach nicht. Ich denke mir so, okay, Klausur muss ich für lernen, okay, ich habe zwei Tage Stress, aber ne, danach vergessen. Und in der ganzen Klausurphase hatte ich jetzt vor genau einer Klausur richtig Stress und das war irgendwie deutsch, weil ich nicht wusste, was da richtig von mir erwartet wurde. Englisch habe ich immer so. Also da, ich weiß nicht, was man für Englisch lernen kann. Ich, also wir sind im LK, Anforderungen sind hoch, aber ich habe noch nie für eine Klausur gelernt, weil ich, es ist einfach unmöglich dafür zu lernen. Ähm, in Mathe habe ich sowieso meine Schwierigkeiten, <lacht> ähm, aber großartig gelernt habe ich da auch nicht. Und ja, also es ist ich schlänge mich da so durch, aber ich habe eigentlich von 90 der Klausuren keinen Stress mehr und ich sehe, wie andere Leute da total am Panik schieben sind und richtig so, boah, ähm, ich, ich muss da, keine Ahnung. Also die haben natürlich nicht die Erwartung, dass sie da mit Bestnoten rauskommen, aber die machen sich so unfassbar viel Stress, wo ich mir dann einfach denke, das ist so unnötig. Ähm, warum stresst du dich, wenn es was wird? brauchst du dich nicht stressen, wenn es nichts wird, brauchst du dich auch nicht stressen, weil es verändert nichts an deinem Wert oder so, es verändert vielleicht was an deinem Abizeugnis, wenn du Glück hast, aber, ähm, ja, keine Ahnung, für mich hat das irgendwie nicht so einen hohen Stellenwert, aber es kann auch nur meine persönliche Ansicht sein, vielleicht sind jetzt manche Leute, mir hören fucking viele Leute zu, um das mal so zu sagen, es sind hunderte Leute, also keine tausende, aber hunderte Leute, wo ich krass. <lacht> einfach, einfach krass, wie das so ein bisschen gewachsen ist, ähm, dieser Podcast und auch wenn ich so unregelmäßig ähm, Zeit habe, Folgen aufzunehmen, weil es ist eben viel, muss man sich einfach reingestehen, sondern 20 Minuten Folge, da sind dann denkt man sich so, ja, ähm, du nimmst die 20 Minuten auf, dann packst du das Intro und Outro davor und dahinter und dann lädst du es hoch. Aber so einfach ist das nicht. Du sitzt da locker, stimmt, eine und eine Dreiviertelstunde dran, würde ich mal sagen, weil du musst erstmal Rohschnitt machen, dann musst du ähm, das Ganze bearbeiten, also alle Äs und Os und so rausschneiden und das sind verdammt viele, wenn du 20 Minuten redest und es geht dir selber so auf die Nerven. Und mittlerweile kann ich schon an der, also man hat ja immer so ein Stimmdiagramm, äh, das einem diese Höhen und Tiefen der Stimme anzeigt und mittlerweile kann ich da schon so ein Äh raussuchen. Also ich kann, schon, ich kann schon sehen, wenn ich eher sage ähm, an diesem Diagramm. Das ist richtig witzig. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall viel mehr Zeit, die es eigentlich in Anspruch nimmt. Das sind ja fast zwei Stunden. kann eigentlich sagen, roundabout zwei Stunden, weil hochladen dauert auch nochmal. Da musst du nochmal Probe und dann musst du, noch hören, dann musst du ähm, eventuell noch ein Cover erstellen oder irgend, irgendwas, was du auf Instagram teilen kannst oder wo sonst. Ähm, ja, wo du sonst noch das bewerben willst, dass du einen deinem Podcast online hast. Und das ist eigentlich schon viel Arbeit für mal eben unter der Woche und so. Deswegen habe ich es jetzt auch erst im Urlaub geschafft, da mich wieder dran zu setzen und mir Ideen zu machen und zu gucken, ja, <lacht> was ich aufnehmen könnte. Und dieses Why-Stress ist einfach so unfassbar. War so ein, so ein großer Punkt, wo ich dachte, boah, es gibt so viele Leute, die machen sich Stress und im Endeffekt, es wird auch so überhaupt ähm, immer mit, mit Klausuren und so, was man alles können muss und dann am Ende ist es so ein winziger Bruchteil, auch wie das war bei den zentralen Prüfungen in der 10. Klasse schon so, wo ich meinen Realschulabschluss gemacht habe. Ähm, und das ist jetzt, ich glaube im Abi ist es im Endeffekt genauso. Klar, ich, ich sage nicht, dass es irgendwie einfach wäre oder wie auch immer, mir fällt das nicht ins Schoß und ich muss schauen, was wir machen. So. Ähm, aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, es wird so gemacht, als wäre es eine unlösbare Aufgabe und es wird immer so dargestellt von allen Lehrern und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und im Endeffekt ist es wahrscheinlich wie in einer zentralen Prüfung, in der 10, dass es einfach eine ganz normale Klausur wird und die waren nicht gerade schwer. Also vielleicht hätte ich einfach Glück, ich weiß es nicht, aber... Deswegen sehe ich diese, diesen Stress-Sinn dann nicht, also ich sehe den Sinn generell nicht, mich zu stressen. Es ähm, sei denn, ich kann irgendwas wirklich gar nicht oder ich bin komplett verwirrt oder so. Das mal auf Schule zu, zu beziehen, aber es gibt ja auch den gesellschaftlichen Stress, was du alles sollst und was du alles musst und wie auch immer. Aber ja, das äh, habe ich schon mal in einer anderen Folge glaube ich drüber geredet. <lacht> ähm, ja, und es geht um ähm, ja, dass ich gerne ein Workaholic bin. Also wenn mich was richtig packt, bin ich gerne ein Workaholic und ich arbeite sehr gerne, auch wenn manche Leute sagen, das ist keine Arbeit, ist mir scheißegal. Wenn ich da sechs bis sieben Stunden am PC sitze und intensiv darüber nachdenke und mir Gedanken mache, was ich da kreiere, dann ist das für mich Arbeit so. Ob ich da jetzt einen Text schreibe oder irgendwas anderes mache, das ist für mich Arbeit. Ähm und auch kreative Dinge sind Arbeit, so das muss man auch mal sagen. Ähm, und es ist gerade hier in Deutschland, es ist einfach so altbacken, <lacht> wenn man das so sagen darf. Ähm, weil ich hatte mal einen Nachhilfelehrer und ich habe ihm so erzählt: Ja, das und das und das und das mache ich so nebenbei, neben der Schule. Und er meinte ich so: Ja, machst du denn auch was Richtiges, womit du Geld verdienst? Und ich denke mir so: Boah ich kann so easy cash machen mit den Sachen, die ich mache, also wäre es nicht einfach nur mein Hobby, ich könnte mit diesem Podcast easy cash machen, wirklich. <lacht> ähm, ja, aber ich, ich sehe einfach nicht den Sinn darin, euch irgendwie Werbung zuzumuten. Ähm, für irgendwas, was mich nicht interessiert, also ich würde einen CPM von 15 Dollar kriegen, das ist das ist krass. Gerade wenn man bedenkt, dass ich nicht mal tausend Hörer habe, aber halt hunderte Hörer. Also, ähm, ja, Trotzdem. Und es gibt ja immer diesen Druck von wegen, du musst, wenn du irgendwas Kreatives machst, dann musst du auch irgendwie in, in die Podcast Charts kommen oder wenn du ein Schauspieler werden willst, dann musst du einen Oscar gewinnen. Das ist jetzt natürlich übertrieben. Ich weiß nicht, was man in Deutschland gewinnen kann. Dieses Reh oder so. Oder war das bei Musik? Keine Ahnung. Irgendwas. Ähm, ähm, auf jeden Fall kannst du ja Preise gewinnen. Oder bei Musik, dass du irgendwie äh, in den Charts landen musst, auf TikTok irgendwie äh, berühmt werden musst. Oder wie, wie auch immer. Also das unglaublich viele Leute. Shazam und... Ähm, was auch immer es für Maßstäbe gibt, also, dass du im Radio gespielt wirst, wie auch immer. Aber es ist immer dieses von wegen, ja, du musst irgendwas dabei rauskommen haben, damit ähm, du anderen sagen kannst, okay, das, äh, das ist auch wirklich gut, weil sonst ist es ja kein richtiger Job und sonst ähm, ist es auch keine richtige Arbeit. Da soll man sich mal lieber irgendwie fünf Stunden an der Maschine stellen. So. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich sage, es ist einfach, Klar, ich, ich verstehe den Unterschied zum Beispiel beim Musikmachen, der mir auch klar ist und wo ich auch sage, ey, also es ist komisch, dass sich Leute Produzent nennen, also Musikproduzent nennen und die gehen äh, <lacht> im Endeffekt auf splicy.com und laden sich da Samples runter und bauen diese Samples zu einem Song zusammen. So habe ich angefangen mit Musik, aber das ist nicht... es hat für mich einfach keinen Ehrgeizfaktor, aber ich brauche da so einen Ehrgeizfaktor, wo ich sage, boah, okay, ich mache jetzt diesen Song, aber ich will komplett, dass ich alles selber eingespielt habe, dass ich alles selber sozusagen ausproduziert habe, dass ich alles gemixt, gemastert habe, wie auch immer, dass ich alles selber mache an diesem Song, dass ich das persönlich mit meinen Händen auf meinem Keyboard ähm, eingespielt habe und dass das dann so ähm, in meinem Musikprogramm landet und nicht, dass ich mir einfach irgendwo ein Sample hole und sage, boah, Okay, knall ich da rein, top. Bist du in 20 Minuten fertig mit dem Song? Toll. <lacht> Toll. Also ich ich habe mir auch so ein Interview angeguckt mit ähm, dem Produzenten von Demi Lovato. Und ich war geschockt, weil der Typ hält einen Vortrag vor, was weiß ich wie viel, tausend Menschen. Und der sagt da, ja, äh, wir hatten eine Session, dann bin ich auf Splicy gegangen, habe mir ein Sample runtergeladen und dann haben wir da einen Song draus gemacht. denke ich mir, super. Okay, also fleißig gehen und äh, mir ein Sample runterladen und schon bin ich Hitproduzent oder was, also ich verstehe einfach nicht, da hast du doch gar keinen als mehr, du machst da doch nichts mehr selber dran ähm, also klar, du strukturierst das noch selber und so, aber da frage ich mich manchmal echt okay ähm, dass solche Leute sich Musikproduzent nennen, ich, ich zwinge niemanden ein musikalisches Genie zu sein und irgendwie alles selber zu machen. Aber wenn ich Samples benutzen würde, was ich nicht mache, dann würde ich ähm, ja, versuchen, da trotzdem noch irgendwas Persönliches reinzubringen, was nach meinem Sound klingt oder wie auch immer. Also es ist ja das ist sowieso so ein Ding. <lacht> Kurzes Zitat an der Stelle von Sia, was ich absolut bewundernswert fand. Die hat nämlich gesagt... Ein guter Song altert nicht. Die Produktion von einem Song altert. Und das ist so wahr. Das ist einfach so wahr. Weil meine Spotify-Songs, die ich ähm, online gepackt habe, vor vier Monaten oder so, die klingen wie fucking Demos. Das ist aber... Ähm, da gibt es keine Ausrede für. Die sind einfach nicht gut gemixt. Und ich war zu sehr in diesem Euphorie-Ding von wegen boah, ich habe gerade, ich habe einen Song gemacht, ich habe einen Song gemacht und der ist, der ist ganz okay, vielleicht ist er sogar gut und ich muss den unbedingt ein Leuten zeigen und ich habe, ich, das war, also ich habe den gemacht, das hat vielleicht drei, vier Stunden gedauert oder so, wie gesagt, alles selber eingespielt, ähm, und so. Aber es, es klingt halt wie eine Demo im Endeffekt. Und es klingt nicht wie ein fertiger Song, der richtig ausproduziert ist und der richtig Struktur hat. Und das merke ich halt jetzt erst an den Sachen, ähm, die ich jetzt mache. Dass es einfach Demos sind, die klingen wie fertige Songs. Und meine fertigen Songs auf Spotify klingen wie Demos. So. Das ist einfach das Ding. Und ähm, ja, das war einfach... Dieses, okay, ich habe einen Song gemacht und ich muss den jetzt rausbringen und das ist für mich viel zu viel Stress, da haben wir wieder den Stressfaktor, ähm, es ist für mich viel zu viel Stress, einfach, ja, sozusagen zu sagen, ja, alle zwei Wochen mindestens muss ein Song rauskommen. Das ist utopisch und ich habe ein EP produziert, ähm, wo ich jetzt sagen würde, die würde ich nie wieder so produzieren, einfach weil das unfertig klingt und weil das erstens nicht das Beste ist, was ich jemals gemacht habe, weil das ist jetzt, natürlich, man, man entwickelt sich immer weiter und man findet immer das Neueste, das Beste, glaube ich. Aber vor allem, weil man einfach sieht, okay, ich lerne extrem viel dazu in den vier Monaten, die das jetzt her ist, dass ich ähm, die Songs hochgeladen habe. Ähm, ja, ich, ich lasse im Endeffekt noch online, weil es viel zu viel Arbeit ist, <lacht> die wieder runterzunehmen weil ich da auch noch Einnahmen von habe und so weiter und so fort. Und das äh, muss erst drei Monate vorlaufen. Das heißt, wenn ich die jetzt runternehmen würde, würden mir Einnahmen wegbrechen. Das ist nicht irrsinnig viel Geld oder so. Aber es, es lohnt sich halt schon, wenn ich eh gerade nichts rausbringe, dann sehe ich das nicht, dass ich darauf auf das, wenn auch minimale Geld verzichten sollte. so also warum sollte man auf Geld verzichten? Weil man das sozusagen gratis bekommen kann ähm, durch die Streams, die man mit seiner Musik macht. Ähm, ja. Und also ich finde, ähm, ich bin gerne um Workaholic, aber nur, wenn es halt wirklich was ist, was mich interessiert. Und ich möchte mich gerne weiterbilden, mache ich auch gerade, dafür wurde ich ein bisschen ausgelacht. Ähm, weil ich habe, ähm, als ich krank war, sehr viel auf Skillshare gehangen. Und Skillshare ist eine Plattform, wo man sozusagen... Ähm, lernt, wie man sich ein Online-Business aufbaut und so, da, das klingt schon, das klingt einfach schon dreckig, weil äh, es hat so diesen Hang von diesem, diesen Leuten, die sich die in ihrer Insta-Biografie ähm, Entrepreneur stehen haben, also Unternehmer ähm, und dann so in die DMs sliden, so, hey, ich mach dich reich, willst du meine Taktik nutzen, um reich zu werden oder dieses äh, von Prinz Markus, komm in die WhatsApp-Gruppe, ich zeig dir, wie du dir ein Business aufbaust und so, nee, das ist einfach das ist komplett anders. Ähm, und als ich das geteilt habe, sind halt komplett diese Reaktionen gekommen. so Und nachdem war das bist du da drauf eingefallen? Und ich dachte mir so, nee, es ist komplett was anderes, sich ein Online-Business aufzubauen, äh, als diese Möchte-gern-Unternehmer, in Anführungszeichen, ähm, dir verkaufen wollen. So. Das, ist einfach, das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ähm, aber dadurch habe hab ich eben gelernt, du kannst mit allem, was du kreativ irgendwie machst, nebenbei den Business aufbauen. So Wenn du, sag ich mal, Fotos machst, du musst keine Prints verkaufen, so wie der Standardfotograf das machst. Du kannst auch sozusagen Wallpaper verkaufen, du kannst Lightroom-Presets verkaufen, was auch immer. Es gibt unzählige Möglichkeiten, was du verkaufen kannst und womit du dann in deiner Branche, in deinem, ähm, ja, sozusagen Kreis halt <lacht> verkaufen kannst. Du kannst Samples verkaufen, bei Musik zum Beispiel, ähm, oder du kannst auch für andere Leute produzieren und die bezahlen dich dafür oder wie, wie auch immer. Und ähm, ja, das ist es so ein bisschen. Ich finde auch alles, was irgendwie ästhetisch ist in irgendeiner Art von, äh, so, so wie Menschen zum Beispiel mit dem Indie-Lebensstil oder so ähm, ja, Öko-Menschen. <lacht> das hört sich komisch an, das zu sagen. Ich finde, solche Leute sind absolut inspirierend. Also das sind, sind ja keine Hippies oder so, weil Hippies bringen wir ja vielleicht mit LSD-Konsum in, ähm, in Verbindung. Aber das sind, äh, also ich finde, ich finde solche Öko-Menschen finde ich irgendwie total inspirierend und total ähm, interessant von solchen Le Menschen zu lernen. Ähm, ich meine jetzt also nichts im, im, im Sinne von Wunderheilung oder sowas. <lacht> ähm, sondern einfach was so Interior Design angeht oder Klamotten oder irgendwie, irgendwie sowas, so Branchen, mit denen man sich nicht alltäglich beschäftigt, aber die man ja quasi mit, mit denen man ja konfrontiert ist, einfach dadurch, dass man irgendwo lebt und äh, das Haus vielleicht gestaltet oder sein Zimmer gestaltet oder wie auch immer. Solche Sachen finde ich immer absolut inspirierend auch. Nochmal an der Stelle, ich weiß, ich hatte schon mal empfohlen, aber die Dokumentation Home auf Apple TV Plus für alle Leute, die ein Apple-Gerät haben oder die einen Online-Zugang auf iCloud haben, die kriegen Apple TV Plus, glaube ich, einen Monat kostenlos oder so. Ich weiß es nicht, wie es im Moment ist, aber ähm, diese Serie ist auf jeden Fall absolut inspirierend und wo du dir denkst, boah, warum, warum sind wir nicht so weit? Gerade in Skandinavien, so in Schweden, haben die zum Beispiel ein absolut krankes Haus gebaut ähm, in der ersten Folge von dieser, von dieser Serie und es ist ist einfach so inspirierend zu sehen, wie man Platz ausnutzen kann, wie man Licht ausnutzen kann äh, und so weiter und so weiter und es macht einfach unglaublich viel Spaß, sich selber weiterzubilden und eigene Fähigkeiten zu entwickeln, weil ich verstehe nicht, warum Leute es lächerlich finden, dass man sich zum Beispiel im Bereich Fotografie weiterbildet. Also manche Leute sagen, das ist kein Job, aber ja, <lacht> ähm, ich, ich sehe es auch nicht als Job, aber ich sehe es einfach als Skill, so, den du hast, weil Wer braucht heute nicht irgendwie Fotos von sich selbst oder so? Wer, wer braucht das nicht? Wer braucht keine guten Fotos von sich selbst für irgendwas? Oder wer braucht keine guten Fotos von irgendwie der Umgebung? Oder du, du hast jemanden, der sagt, ey, ich brauche unbedingt Fotos für meinen Laden oder so. Und du kannst sagen, ja mache ich. So, weil du einfach das, Tal das Talent vielleicht nicht, aber die, die Fähigkeit dazu hast, weil du dir irgendwas drauf schaffst. Und das ist eben bei kreativen Sachen so ähm, interessant, weil ich finde, dass, das wird immer so gewertet von wegen, dass du das als einzelnen Beruf machen äh, würdest und dann damit nicht viel Geld machen könntest oder so. Aber ich, ich sehe es eher so von wegen, okay, ich sammle jetzt ganz, ganz viele Sachen ein, die ich so mitnehmen kann einfach dadurch, dass ich mich dafür interessiere, wie zum Beispiel Fotografie oder Musik, oder Filmschnitt, oder wie auch immer. Weil solche Fähigkeiten sind nie schlecht. Ich, also ich kenne niemanden, der dadurch negat, also negative Folgen hat, äh, irgendwelche Einschränkungen hat, sondern eher, eher das Gegenteil, dass die Leute eben sagen, okay, ja, kann ich selber machen, was soll ich mit ein Filmteam suchen, ähm, was irgendwie 2000 Euro kostet, wenn ich das buche für drei Tage, ähm, kann ich selber machen wo, also ich, ich verstehe da nicht, wie Leute sagen können, äh, äh, keine Ahnung, kann man, kann man kein Geld mitmachen oder so, ja, aber du kannst Geld sparen. <lacht> ne? Also, das war das Ding, wo ich mir denke, wenn du selber die Fähigkeiten dazu hast, es ist, es ist überall, zum Beispiel Boris Johnson wurde neulich kritisiert, weil er gesagt hat, ähm, die Kreativbranche, die Medienbranche, Musikbranche, was auch immer, soll ich es nicht beschweren, weil Gesundheit ist wichtiger als, ähm, als deren Einkommen sozusagen, was ja auch in, in einem gewissen Grad richtig ist. So. Ähm, aber wo die dann eben auch reagiert hatten, und das fand ich ziemlich tricky, haben so, ein Wahlplakat von ihm genommen ähm, und habe ihm gezeigt, so okay, da war jemand dran, der hat den Werbespruch für den gemacht, da war jemand dran, der hat ein Foto von ihm gemacht, da war jemand dran, der hat seine Haare gestylt, ähm, eventuell Make-up, keine Ahnung, ob es bei dem jetzt so ist oder nicht. Ähm, aber da war jemand, der hat sozusagen Color Correcting gemacht für das Bild. Der hat das Logo designt, was auf die, diesem Bild drauf ist und so. Und das sind alles kreative Sachen. Und der sagt so, ja, die Kreativen sollen sich nicht beschweren und so. Also, <lacht> ähm, das ist nur mal als Beispiel, wo ich, wo ich mir so denke, okay, solche Fähigkeiten sind doch absolut wichtig. Und wenn du es selber machen kannst, ich verstehe einfach nicht, warum... Leute da so anti-gegen sind, aber vielleicht, weil die auch einfach gerne solche, solche Sachen können würden oder so, ich, ich weiß es nicht. Das ist natürlich immer nur ähm, ja, wie sagt man, das ist natürlich immer nur geraten, ob es jetzt so ist oder nicht, aber man hat irgendwie dadurch nur Vorteile und ich finde es absolut interessant, sich in sowas weiterzubilden und du kannst alles machen, was du willst, also, ähm, ja. Im Prinzip ist das, das Internet ist so cool und klar, man kann jetzt natürlich sagen, auf YouTube gibt es alles, aber es gibt halt eben noch viel, viele weitere Plattformen oder Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann und das finde ich einfach irgendwie nice zu sehen, dass du merkst, okay, ähm, ich habe da vielleicht kein natürliches Talent drin, wie wenn sich ja jetzt an ein Klavier äh, setzt und und ein tonales Gehör hat oder wenn jemand super gut zeichnen kann oder so. Aber ich kann doch irgendwie versuchen, darin besser zu werden und mich weiterzubilden. So, ja, das ist einfach das Ding. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch in gewisser Art und Weise inspirieren. Ich hoffe auch, ähm, ihr kommt darauf auf was, was ihr vielleicht noch schon immer machen wolltet und euch einfach so ein bisschen weiterzubilden. Das muss ja nicht viel sein, aber ähm, dass du zum Beispiel lernst, wie, die, wie du dir bei Fotografie eine DSLR ähm, Cam äh, richtig konfigurierst oder dass du in Mobile Photography gehst oder Advanced Selfies oder was auch immer. Es gibt so viele Bereiche gerade in Fotografie oder Musik oder zeichnen. Es gibt unglaublich viele Kurse für Procreate oder ähm, in, irgendwelche geilen Sachen, so, wo ich mir denke, boah, ähm, das ist einfach cool, wenn man sowas kann oder wenn man sich da weiterbildet. Und ich hoffe, ich kann irgendwen da draußen inspirieren, sich weiterzubilden. Ähm, und ja, man wird sehen. Man hat nur Benefits. <lacht> okay. Das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch ähm, wunderschöne Ferien, falls ihr noch Ferien habt. Je nachdem aus welchem Bundesland ihr kommt ähm, oder ob ihr, ob ihr überhaupt aus Deutschland kommt. So. Ähm, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.